0: Buenas, buenas. Bienvenidos al Simplemente Podcast. Yo soy tu host, Juanjo. Este episodio es un episodio un poco muy especial porque es la última colaboración de este año y la forma que se dio este episodio fue súper rara y justo super timing con todo, fue a través de una conversación con un amigo y que lo conocí como, literal, hace pocos días, pero fue de esas conversaciones tan heavys que duró como cinco horas y dije, oh my god, tenemos que grabar un episodio de esto, esto tiene que quedar grabado. Entonces le doy la bienvenida a Fede Pacheco, doctor por las mañanas, tiktoker por las noches, todo un personaje, así que bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias, la verdad estoy súper contento. De hacer un podcast Es la primera vez Que hago un podcast sí. Y además Tengo que admitir Que generalmente No los escucho <risa> Ahora sí No soy bueno Escuchando podcast Pero me pareció Tan increíble La conversación y dije Oh, esto se trata Un podcast que okay, eso ahí en adelante Quedan anotados Todos en los mi lista por...
0: <risa> El tema de hoy Estaba un poco Muy all over the place Fuimos una conversación De unas cinco horas Pero el, el eje central De esa conversación Que para mí fue Un wow Se alinea mucho Con lo que yo estoy haciendo Con el curso Que estoy sacando Es sobre cómo fluir con la vida, pero tampoco perderse en ese intento y no, y no intentar controlarlo todo al detalle tan, tan pequeño. Porque a veces uno, por intentar controlarlo todo, se puede estresar, se puede perder, se puede salir de sus carriles y a veces es importante solo
1: fluir. Entonces... Dejas de disfrutar, Ajá. dejas de literalmente vivir el momento por vivir pensar allá. en, lo que, que, en lo que hay que hacer después. No Trata de tener todo tan pan en control, Ajá. que de pronto solo... Te olvidas, literalmente, de vivir.
0: Ajá. ¿Para ti qué es fluir? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves desde, desde tu perspectiva, desde tus propias vivencias? Desde mi
1: perspectiva, fluir. A ver, yo creo que fluir es una palabra que está bastante en uso, bastante en moda. Y está tan en moda que se le ha quitado mucho sentido yeah. a la palabra, para mí. Porque mucha gente te dice es que hay que fluir con esto, es que fluye con la vida. que si tienes que dejar que las cosas fluyan, es que uno tiene que aprender a fluir para que las cosas se den... Y luego solo me quedo tipo, ok, hay que fluir, pero ¿qué haces o, o cómo se hace o cómo se logra? Entonces, para mí, ¿qué es fluir? Yo creo que el fluir es más bien como el acompañante del cómo estoy encaminando mi vida. Como me gusta ejemplarizar mucho, <risa> voy a meter un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita. Para mí es más o menos como un río, el caudal y el canal del río. Entonces, ese, ese río ya está encaminado, ya tiene un rumbo. Lo que está adentro es el agua y el agua es lo que está fluyendo. Entonces el fluir es eso, es como yo tengo un camino, tengo una dirección, tengo un objetivo, me estoy trazando mi meta y el punto es que dentro de ese camino voy a fluir con lo que vaya sucediendo y eventualmente me voy a encontrar con piedras en el camino, con una piedra más grande, una más chiquita, una roca en medio, pero igualito que el agua, me toca fluir, pero con dirección, o sea, Está planteado mi objetivo, está planteada la meta, está planteada la idea que tengo, lo que quiero lograr y alcanzar. Entonces yo fluyo, tal cual, como el agua, pero tengo una dirección. Porque eso también como de solo deja que fluyan las cosas, te deja como, para mí, al menos como muy en el aire. por vivo Exacto, por eso me parece que eso de, del término de que hay que fluir, ok, sí, está bacán fluir, pero ¿y cómo se hace? O, o exactamente qué es, porque... Todo el mundo te dice es que hay que dejar que fluyan las cosas Ok ¿qué cosas <risa> o, como cuando,
0: <risa> o como cuando alguien Empieza una, convers- una, una relación Y es como solo dejémoslo fluir Pero ¿qué es fluir exacto. Ya, exacto, o, o, sí. punto,
1: o igual con ese mismo ejemplo se, Dejemos que las cosas fluyan Y tú te quedas como Le estás conociendo a esa persona y dices pero ¿qué, ok, pero ¿qué, qué cosas quieres? son las que van a fluir? Exacto, exacto o sea, eh, es, estamos,
0: estamos fluyendo, pero ¿hacia dónde? Exactamente, creo que lo más importante de esto O sea, no solo es fluir y dejar que las cosas pasen Sino tener una dirección, saber a dónde uno va Y más bien, como justo dijiste, lo que venga en el camino Sea parte de eso que uno ya empieza a hacerse responsable De lo que está viniendo y sabe cómo Yo sí creo que es mucho ver lo bueno de cada situación No es solo ponerte en esa perspectiva de que todo va a salir bien, negar la, la realidad de las cosas, pero de lo que está pasando, cómo uno puede encaminarse a lo mejor, a lo mejor posible, porque siempre tenemos decisiones y una de esas decisiones es, o quieres quedarte en, ese, en esa energía de que me estanco, de víctima, o puedo tomar una decisión de qué pasa si es que veo la vida de esta forma, qué pasa si tomo esto no solo como algo malo que me pasó, pero sino como una oportunidad...
1: Me parece que en lo que acabas de decir hay algo que para mí es muy, muy, muy importante y muy cierto. Que en estas frases del hay que fluir, del hay que dejar que las cosas fluyan, se deja todo muy a la deriva, como, como que de pronto las cosas van a suceder por sí solas, por arte de magia, como que tú te sientas a esperar y de pronto la vida te dice ¡Ah, me caes bien, ten esto! Y no pasa así. Entonces parte del fluir es entender esto, o sea, me enrumbo hacia un lado, estoy encaminado a esto... Y que en el camino me van a pasar cosas, sí, pero que también tengo la responsabilidad de saber qué decisiones voy a tomar y cómo voy a actuar en base a lo que puede ir pasando en el camino. Entonces, hablando de lo que es fluir, para mí es justo eso, o sea, el hecho de te van a pasar cosas, van a haber eventualidades, van a haber ciertas circunstancias que te sucedan, que ocurren, que, puede, que incluso a veces uno mismo se las, se las genera, se las causa, o que de pronto son factores externos, nunca se sabe, entonces, el fluir es eso, como yo sigo con mi objetivo, sigo con el rumbo marcado, pero aprendo a manejar o a lidiar estas situaciones que vienen desde afuera, pero no me detengo. Literalmente, sigo fluyendo. Pero teniendo en cuenta que hay una responsabilidad de mi parte en la que tengo que tomar decisiones, en la que tengo que no solo tomar decisiones, sino tomar acciones en base a lo que vaya a ocurrir y que no puedo dejar como todo al olvido, como de por donde la vida me lleve es bueno. O sea, hay que también ser coherentes con el hecho de lo que estoy queriendo y lo que estoy haciendo. Exacto. Y que en el camino, pues, voy a ir fluyendo con lo que vaya ocurriendo, pero, pero sea donde quiero llegar.
0: Yo creo que muchísimo de lo que dices es alinearte intencionalmente con... O sea, ponerte una intención. Yo quiero llegar a este lugar y es como un GPS. Tú no, le, tú no te estresas porque ya le pusiste la dirección y estás como... ¿Y cómo voy a llegar? ¿No? El GPS se encargó de encontrar el mejor camino posible. No importa lo que hay ahí, no importa si hay tráfico, no importa si es que hubo un choque. El, el GPS se encargó de hacer el mejor camino posible. Y aún así sabes y confías que vas a llegar a ese punto. Pero si es que uno no tiene esa dirección de a dónde, va, a dónde voy, cuál, cuál es mi punto final... Entonces, claramente sí es como navegar en un oasis de no sé qué estoy haciendo y no sé qué está pasando. Creo que lo más importante esto de fluir y, y hacer que las cosas pasen es justamente tomar acción alineada. O sea, si es que me pongo la intención de que quiero hacer algo, de que quiero alcanzar algo, de que quiero ser alguien, quiero hacer algo de mi vida, poner esa intención de, ok, ¿qué quiero? ¿Qué quiero de verdad? Y dejar que la vida me presente los retos. Algo súper importante que también se me ocurrió en el que estábamos hablando es que la vida no es solo cosas bonitas, y es más, existe la dualidad en la vida. No puede haber lo bueno sin lo malo, viceversa. Eh, la vida no es como súper fácil, todo conlleva su, su dificultad, su gran dificultad, pero uno decide qué dificultad, y uno también decide cómo afrontar la dificultad. Y creo que hay algo súper importante, que en general hay algo mágico en la vida que de esas pequeñas cositas que llamamos desgracias, que llamamos dificultades, que nos estancan, porque igual son unos pequeños aha moments que nos nos hacen regresar a nosotros y nos hacen cuestionar, ok, esto no está pasando, no está fluyendo capaz como yo quiero, pero ¿qué estoy aprendiendo de esto? Aún así hay como sacar algo bueno y son esos momentos que son como, pueden ser muy frustrantes, pueden ser muy estresantes, te pueden también llevar por muchas direcciones emocionalmente, y aún así te traen una enseñanza detrás de eso. O sea, eso me encanta de, de la vida, como no todo va a ser como lo mejor posible, pero en cada, como, es como, ¿cómo puedo hacer que mi vida sea, se vea un poquito mejor desde mi perspectiva? ¿Cómo yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo sentirme bien con lo que estoy haciendo, con la circunstancia que se presentó?
1: Y es que ahí es lo que hablábamos, seguir tomando responsabilidad de las acciones que yo estoy haciendo de lo que yo estoy generando y de lo que estoy queriendo para empezar como dijiste tú yo no puedo pretender que la vida todo el tiempo sea un mar de felicidad cuando ni siquiera sé por dónde voy a navegar o sea, yo no puedo pretender que quiero no sé, viajar de aquí a Italia y cuando me preguntan a dónde me quiero ir de pronto decir, no sé cualquier lugar está bien a donde claro. la vida me lleve eh, claro, conocer cualquier cosa quiero. es bueno. Es lo mismo que nada porque no te estás trazando un objetivo, no estás eh, apuntando una meta y por ende si es que no tienes una, una meta, un logro, un, un ideal que alcanzar, no te trazas el camino. Ahora, que en este camino de pronto, cuando ya lo estás transcurriendo y ya avanzaste tus dos millas, te des cuenta y digas, no, realmente creo que esto no es lo que quiero, está súper válido, pero ya viviste, ya lo vivenciaste. Ya experimentaste ese camino y experimentaste esa ruta Y de pronto dices No, creo que acabo de darme cuenta Que esto no es para mí Entonces me voy a redireccionar Entonces apunto a otra cosa Entonces eso es parte del fluir El no frustrarme Sino el cambiar mi plan de acción Ajá Y cambiar como Capaz Por ejemplo
0: Justamente con otra vez Con esta metáfora del río Ok, nos pusimos Digamos que la idea Que queremos llegar de punto A a punto B Y el río es ese Y ese es el camino Pero también Me encantó lo que dijiste ¿Es válido? Decir, ok, creo que okay, aprendí, experimenté y pude ver cómo se me presentaron las cosas y también es válido decir, creo que esto no es para mí, creo que esto mejor lo puedo cambiar de esta forma, me puedo direccionar a otro lugar y tú formar tu propio camino. A veces es importante como fluir con las cosas y como dejar que ese, ese momentum de la vida te, te presente nuevas circunstancias y retos de la vida. Pero también es importante decir, capaz, ¿qué pasa si yo quiero crear este nuevo camino? Si yo no quiero seguir el camino que todos están siguiendo solo porque hay esta sociedad que me dice que tengo que hacer esto. Y aquí llevamos vinculando muchos más puntos que... ¿Qué significa el éxito para cada uno? ¿Qué significa el amor para cada uno? ¿Qué significa las amistades, las relaciones, la familia? Porque si es que queremos seguir por el ideal, que obviamente es algo que no existe, que solo es algo que te impone la sociedad y uno se deja guiar por ese camino de, o ese, ese río de lo que supuestamente es, entre comillas, en verdad te das cuenta que eso no, a veces no es muy alineado lo que uno quiere. Y uno o, o lo que uno es Porque uno tiene sus propios valores Uno tiene su propia vida Tiene su propia forma de ser Y de ver el mundo Cada uno ve el mundo y la vida De una forma distinta uno hasta sus propias formas De
1: equivocarte Exacto Literalmente Porque cada persona Comete el mismo error De diferentes maneras <risa> o sea, Incluso para equivocarte Cada quien tiene Tiene su modo preferido <risa> no Hasta en el proceso De autosabotaje Que yo creo que Los hemos tenido muchos Yo me puedo autosabotear De una manera tú de otra y alguien de otra y a la final están llegando a la misma meta, o sea, en plan de no estamos cumpliendo nada. Yo no estoy diciendo que sea sano, o sea, lo meto a, a colación en plan de que hasta para equivocarte y hasta para renunciar a las cosas, cada quien tiene su momento en el que dice, ok, ya no. O la vida te presenta ciertas cosas en las que unos dirán, no, yo aún quiero y puedo y quiero seguir adelante y otros dirán, no, para mí esto ya fue demasiado, too much, entonces mejor me cambio y me redirecciono para otro lado. Y que no está mal. Y que parte del fluir creo que también es esto del no sentir culpa. Siento que parte del fluir es el quitarme la culpa de encima por las acciones que estoy teniendo. Pero entonces ahí vuelvo y retomo lo que dije al inicio, acciones. Porque si yo no tomo acción de algo, no hago nada. Y si no hago nada, no tengo de qué sentir culpa. O a lo mejor empiezo a sentir culpa por no haber hecho nada. Exacto. Pero el punto es tengo que generar una acción. Tengo que ponerme en movimiento para que las cosas fluyan. Sí, de Dejarme sí. a la deriva y solo que pasen no. No creo que sea así. Y la otra parte con lo de la culpa es de pronto quitarme la culpa de encima de querer asumir la responsabilidad de todo. O sea, está bien que planifiques, está bien que organices está bien que te traces tu meta, pero justamente en este, en este camino que pueden ocurrir un montón de cosas... Entender que de pronto llega un momento en el que dices, ok, es que realmente hasta aquí llegué y hasta aquí pude y hasta aquí es mi etapa en esto y soltar no está mal. Entonces también creo que es súper importante sacarte esta culpa que muchas veces es en base a la expectativa ajena, porque siento yo que mucha de la culpa que tenemos es en base a... Es que mi papá esperaba esto, es que mi mamá quería esto, es que yo tenía que hacer feliz a mi abuelito haciendo esto, es que mi familia esperaba esto, es que qué van a decir mis amigos si no ven cumpliendo lo que les dije que iba a hacer. Y empezamos a sentirnos culpables por no lograr, entre comillas, eh, ese objetivo, esa meta, ese ideal que nos marcamos. Y que no está mal, o sea, hay que entender que van a haber muchas cosas que las podemos lograr, que podemos alcanzar, que se pueden hacer. Pero hay otras que simplemente las circunstancias de la vida nos dirán de, no, o sea, está bien, fluiste, lo diste todo, pero hasta aquí, o sea, es Hay que, que saber esos límites. Exacto, y hay que aceptar también el hecho de que de pronto no todo es para todos. Entonces, quitarte la culpa de eso ayuda muchísimo porque entiendes que no es que, que por tu culpa o, o, o por tus malos actos no se logró tal cosa, ¿no? Hay que ser como consecuentes también con uno mismo, o sea, realmente hice las cosas para llegar acá, sí, sí las hice, entonces como sí las hice, me tengo que sentir culpable por no haberlo logrado, no, no tienes por qué, porque tú hiciste lo que tenías, ahora, si es que tu plan es, como digo, simplemente brincar y sin saber a dónde, y luego dices, es que la vida no me ayudó, ahí sí es falta de responsabilidad. Exacto, exacto. O sea, también de, yo no estoy generando la acción para llegar a tal lado. Claro, Entonces hay es, estas dos partes, ¿no? Como es. de, el tengo que actuar, eh, y si es que actúo y no se dan las cosas, no sentirme culpable. Pero el otro lado también es, no puedo dejar todo al hecho de, de fluir y esperar que las cosas se den. Si no hago nada, no se van a dar. Exacto. Y si exacto. luego eso te genera una culpa, ¿qué te puedo decir? O sea, no, no te sientas culpable en plan de, de me voy a hundir en esto pero al menos toma el aprendizaje de sí, no te moviste. O sea, claro, o sea, es que si te botas es... al río y no nadas,
0: te ahogas. Es es responsabilidad y ese justamente ese concepto me encanta y es lo que yo estoy a punto de sacar este curso que es sobre cómo diseñar, ya puede ser un año, puede ser una vida, pero o planificar tu vida de forma intencional, porque qué pasa cuando justamente no intencionas tus acciones, vas a la deriva, o sea, estás actuando en piloto automático, pero creo que la vida se goza mucho más cuando sabes por qué lo haces o tienes ese pequeño insight adentro que sabes que te gusta y sabes que quieres o quisieras exper- experimentar algo. Y ya de por sí eso te pone una intención que te alinea con lo que sea. Y obviamente la acción alineada con eso es muy importante. O si no, las cosas se, se te presentan y en vez de actuar a eso a favor, o ya sea que las cosas sean retos, porque hay retos en la vida, uno se puede como autosabotear y solo hacer para atrás. Pero hay otro concepto que sí hablaste que es sobre no sentir culpa. Y creo que eso es un buen mensaje para todos los que, sobre todo en esta época, estamos terminando el año y llega este punto donde la gente se empieza a comparar con el principio del año y dice yo tenía estas metas, estos retos, estos objetivos y no los alcancé. O yo quería hacer esto y no lo logré. Y cosas tanto en la vida personal, profesional, de amistad, de relaciones. Hay tantas áreas que nos ponemos mucha presión y expectativa. Y quiero tener súper en claro esto que... Llega al final de año y podemos tener esta presión en nosotros de decir, chuta, la la fallé o la regué o capaz no soy capaz de hacer esto, pero es súper importante tener esta autocompasión y decir, las cosas se dieron como se dieron, si es que no pude o no logré o lo que sea, está bien, siempre va a haber un nuevo día para volver a intentarlo o volver a redireccionarte, volver a no sé, in, alinearte con... Capaz ya no es esa versión, porque esa historia de lo que yo pensaba que quería ya no es para mí. Mejor volteo un poquito y me doy cuenta que tengo un futuro mucho más claro en otro lugar. Pero sentir, o sea, sentir alivio en esa culpa o dejar de sentir culpa, más bien ser autocompasivos y decir que las cosas pasaron por algo y me encanta terminar siempre los años con esta intención de que puedo soltar tanto lo que fue, lo que pasó, o sea, está bien tener esos highs, lo logré, lo cumplí, alcancé o sobrepasé mis expectativas, pero también suelto esos ideales no alcanzados para no vivir en la frustración, para no vivir en ese chuta, capaz no puedo, no merezco o no soy capaz de ser tal persona. Y es importante ser muy autocompasivo con esto, con tu versión pasada, con tu versión presente, con tu versión futura y poder decir, ok, las cosas se presentaron de esta forma más bien es no sentir esa presión por, por un ideal no alcanzado. y Sobre todo es un ideal que te impone alguien más, que te lo compraste, que te lo creíste, que te dijeron. Esto se ata mucho a creencias limitantes que te dijeron en la sociedad que tenías que hacer o cumplir.
1: Hay que tener cuidado también con el lenguaje que uno usa. Pero dentro de esto fue aprender a no comprarme la idea de lo que me venden los demás. Entonces, dejé de usar estos términos Como el, lo que dije ahorita, el me venden A mí nadie me vende nada Lo que hago es yo decidir si compro o no la idea Entonces la gente hace cosas Dice cosas, suceden cosas Pasan cosas Que son ajenas a mí Yo soy el que decido si quiero que eso me afecte No me afecte, si lo tomo, no lo tomo Si siento que me están diciendo Cómo tengo que hacer algo Que a la final no es así Entonces cuando entendí eso es como que me saqué un montón de, de cosas Y empecé a fluir mejor Y ahí sí puedo decir ...fluir, en plan...
0: ...contigo mismo...
1: ...claro, porque es en plan como... Eh, ...tu papá te dice... ...que debería ser tal cosa, pero ¿y qué pasa si tú no quieres eso? O sea, como esos papás cuando... ...cuando tienen a los hijos y es... ...tú tienes que ser abogados, que tú tienes que ser médicos... ...que tú tienes que ser tal... ...y les va como tratando de organizar la vida... ...¿qué pasa si en un punto el niño dice... ...no, yo no quiero? Entonces, el cómo programas tu cerebro con el lenguaje... ...me parece tan importante... Porque si es que el niño desde chiquito se aferra a la idea del me está diciendo y como me está diciendo tengo que obedecer y hacerlo, es como chocante. Porque llega un punto en el que ese niño puede decir es que no quiero, pero es que así va la vida. O sea, es mi obligación cumplir esta expectativa que no es ni mía, es ajena. Entonces me voy a sentir doblemente mal <ríe> por no hacerlo.
0: Claro, porque no solo está como fallando como su vida, entre comillas, sino la vida de alguien más, que alguien Exacto. le puso. No todos se dan cuenta que están en el... Muchos viven en piloto automático, pero es increíble ese punto en el que te das cuenta que tú puedes decidir tu propio destino, tu propia vida, tus propias acciones porque empiezas a decidir por ti en vez de que alguien más te dé a las cosas entonces obviamente es quitar este lenguaje que es pasar de la víctima a la persona que se hace responsable de sus acciones de pasar a la persona que le dicen qué hacer y qué, cómo hacer y todo a, a la persona que dice ok, creo que yo tengo que tomar las riendas de mi vida y si yo quiero hacer esto capaz lo puedo lograr o más bien voy a tomar las acciones alineadas para lograrlo, pero de eso se trata vivir una vida intencional, vivir al, al, a mis medios, a mis términos, sin tener que comprarme lo que me decían. Porque claro que estas creencias limitantes, es, es impactante cómo funciona el cerebro humano, porque al final estas cosas absorbemos desde que somos chiquititos. Mientras más chiquitos somos, somos esponjas de lo que dicen. Y esto for, pasa de forma consciente o, o inconsciente, lo que están diciendo, lo que estamos viendo, lo que creemos que es verdad o no pero vamos creciendo y nos damos cuenta que algo no se siente alineado. La vida es lo que tú haces con la vida, como, como tú lo ves, como tú lo accionas y reaccionas a ciertas circunstancias, a ciertas cosas. No importa si es que la gente viene, te dice, tienes que hacer esto, te recomiendo, hasta puede venir desde un lugar muy como con buenas intenciones, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que sigas esta idea, pero uno se lo puede tomar como cierto o como... ...capaz eso no es para mí... ...capaz esa no es la vida que yo quiero... ...capaz esa vida no me corresponde... ...y es ese preciso momento... ...de hecho esto no es un momento en el que solo pasa una vez... ...y dices ya... ...ya sé cómo hacerla... ...ya, ya planifica mi vida... ...sino siempre te vas construyendo de poco a poco... ...con lo que uno va viendo en la vida... ...con lo que uno va experimentando... ...y capaz es permitirte redireccionarte... ...y decir creo que eso ya no es para mí... ...creo que eso ya hasta aquí marqué mi límite... ...y me va a permitir hacer pivot en mi vida, porque eso ya no, lo que antes para mí era cierto, capaz para mí, en un punto yo decía, sí, quiero estudiar esto y quiero ser este tipo de profesional, y luego va pasando la vida, me, va, me van pasando cosas que yo las voy a, como a, a sentir de una forma específica, y digo, ok, creo que esta experiencia me hizo entender que, la, mi, mi vida ya no va a esta dirección Capaz va a otra dirección Pero eso no me lo dice alguien más Es un proceso interno, es un proceso de autoconocimiento oh Y eso es, es como único para cada persona
1: En el mismo río que hablábamos O en un mar, lo que les guste más y Imaginarte que estás en este mar Montado en una canoa Y tienes dos remos Y estás tú solo Eso es la vida La vida es el mar y lo demás eres tú en esa canoa viendo para dónde agarro, <risa> viendo para dónde me quiero ir. Tú eres el que va a remar, tú eres el que tiene que agarrar ese par de remos y poner en dirección la canoa. Porque si te quedas ahí y esperas, puede pasar que tengas un golpe de suerte y venga una ola y te arrastre y te lleve a algún lado hermoso, maravilloso. Como puede ser que te quedes ahí... Y venga una ola y te arrastre... Te hunda tu canoa... Te hundes tú... Y hasta ahí quedas... Entonces... Creo que literalmente... Creo que literalmente la, la vida es eso... Es como este, este mar... Este... Este espacio... En el que tú tienes que trabajar por ti... Entonces, tú tienes tus remos... Tú eres el responsable de tu vida... Y eres responsable de cómo vas a fluir... Y en qué dirección lo vas a hacer... Entonces... De pronto, y con lo que decía al inicio, que yo no estaba muy de acuerdo con esto del del fluir, es cuando te lo dicen como muy light, como en plan, hay que fluir. Es que las cosas pasan. Es que hay que simplemente, literalmente, surfearte la vida. O sea, montate en la ola y... O sea, en parte sí, para ciertas ocasiones, como para el disfrute, para no estresarte, cuando sabes que no hay algo tan importante detrás de eso. Pero si no... Eres tú, es tu responsabilidad, es tu vida, es tu canoa, es ¿a dónde quiero ir yo? Entonces me tengo que trazar en el mapa la dirección de hacia dónde quiero remar para poder llegar allá. Que en el intento que estoy remando me pueden pasar un montón de cosas. Y el mismo mar en el intento de que yo ya tengo mi objetivo y dirección trazada puede venir una ola. Y revolcarme pasa. Y va a pasar. Y va a pasar muchas veces. Entonces también creo que esto de fluir también es parte como del no rendirte. O al menos no rendirte a la primera. Me corrijo, ni siquiera voy a usar la palabra rendir, porque no se trata de si me rendí o no. Simplemente saber hasta dónde soy apto, están mis capacidades, está mi estabilidad. Primero está mi mi estado de ánimo, está mi salud mental primero y hasta dónde puedo lidiar con ese tipo de cosas. En el momento en el que ya no puedo, digo, listo. Me cambio de bote.
0: Claro. <risa> cambio de bote. Claro, o sea, es, es justamente los límites, o sea, ya sea en, tu, en una relación, ya sea con familia, ya sea con amigos, en tu propio trabajo, como lo que uno está dispuesto a aceptar, pueden ser reptos, o sea, pueden ser cosas que te están retando y te están upgradeando a un nuevo nivel, y yo creo que la vida te pone muchas de estas cosas siempre en el camino para que uno vaya como mejorando, superándose, o sea, la idea del ser humano es justamente crecer, no nos vamos a caer en un lugar, no somos los mismos de ayer, de hace dos semanas, un mes, un año, vamos cambiando y eso es lo bueno del ser humano, tenemos la capacidad de cambiar, no somos personas que nos estancamos siempre podemos aprender lo importante es saber qué hacemos con eso y, y a lo que yo iba con ese otro punto de ser un poco autocompasivo es saber que si es que yo decido cambiar mi camino es no ponerme esa presión es decir, es porque lo estoy haciendo para mi propio bienestar aunque el resto no me entienda, aunque el resto diga eso no es lo mejor para ti o eso capaz, tú tienes que seguir esto, y no yo pongo mis límites, uno tiene que saber hasta dónde, porque como digo, hay cosas que el, la, el universo, la vida te pone para crecer, pero si uno no pone sus límites, te vas a dejar llevar por eso. O sea, y puede ser catastrófico en cierto punto porque te dejas llevar por emociones, sentimientos, que se, es, todo es causa y consecuencia en la vida. Y nada de lo que estás pasando ahorita es por casualidad. Todo tiene un porqué antes, un porqué y un porqué por Y nunca sabes cuándo plantaste una semillita que llega a este punto en el que ahora entiendes ah, por eso me está pasando esto ahorita, porque algo que pasó hace
1: mucho. A mí más que el por qué, la pregunta, me gusta el para qué. Exactamente. Porque el por qué, de hecho, ya sabes, o sea, el por qué es la situación pasada. ¿Por qué pasó esto? Pues porque hiciste esto... O porque en la vida sucedió esto porque esta fue la, la, la situación, la circunstancia De hecho el por qué siempre sabemos Es más o menos como cuando estás terminando una relación Y, y, y dices, ¿pero por qué? Y pues porque te pusieron el cuerno como cinco veces, amiga <risa> Por eso La pregunta es el para qué Porque ese es a futuro El para qué te pone en la situación de ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante?
0: <risa> ¿Cómo puedo aprender de esto? ¿Para qué me sirve? Y esa es la parte que uno conecta y uno puede crecer de verdad, uno puede cambiar sin sentir remordimiento con uno mismo, con la versión de uno mismo, porque a veces las personas se tienen como, están tan apegadas con la versión de uno mismo de hace un año que se quieren ser fieles a lo que pensaban y actuaban y decían antes, pero también hay que saber permitirse cambiar y crecer. Y ahí va un poquito ese de fluir, pero con uno mismo, no con el resto y no con la ciudad sino con uno mismo. Si es que la vida me puso estas circunstancias y si es que estoy aprendiendo esto y si es que estoy reconociendo estos patrones en la vida, entonces, ¿cómo puedo con eso aprender y dejar de identificarme con lo que me estaba pasando? Dejar de identificarme con todo eso. También me encanta con todo esto, también cerrando que es importante agradecer. O sea, nada te pasa por casualidad y por ende, todo es para tu mayor bienestar y la gente se olvida de esta pequeña parte de agradecer que algo que podía ser tan heavy como mencioné en mi anterior episodio como terminar una relación uno nunca sabe que eso que uno puede pensar que es lo peor que pasó? probablemente es la semillita que marcó el comienzo de algo mucho mejor y eso con el tema de relaciones pues esto se, se traduce al tema del trabajo ¿qué pasa si renuncias? si te despiden de un trabajo puede ser, ahí sí vamos al para qué para que crezcas, para que te des cuenta de algo mejor, para que te des cuenta más bien de qué es lo que en verdad te gusta. Y eso es una semillita que uno puede agradecer y decir, ah, por eso pasó y para eso pasó. Ah, y ahora está. agradecer que eso...
1: Además que, además que el agradecimiento siento yo que no tiene que ser solo eh, cuando se terminan cosas. Ah, no solo agradecer cuando terminaste una relación o cuando inicias otra. No solo agradecer cuando tienes un nuevo empleo o cuando terminaste uno, como de, sí, bueno, gracias, terminé, aunque ahorita no entiendo por qué estoy terminando este trabajo, esta relación, esto tal, pero bueno, gracias. Porque generalmente solemos agradecer en los inicios o los finales. Tenemos como esa costumbre, no sé, cultural, social, inconsciente, un inconsciente colectivo, diría yo, en la que generalmente agradecemos al inicio o al final de las cosas. Pero como dices tú, el agradecimiento es tan importante pero yo diría que es muy importante en el agradecimiento del día a día, o sea, como que en el agradecimiento del proceso. Porque de pronto agradecemos cuando terminamos de hacer algo o cuando estamos sí, cuando empezando vemos, a hacer algo. Cuando vemos un resultado. Exacto. O cuando, es cuando estamos a la expectativa de uno en el que de pronto te dicen, conseguí un nuevo trabajo, ah, felicidades, y tú agradeces a la vida y todo porque sí, es el nuevo trabajo. Y ya pasan dos años en el trabajo y resulta que ya estás harto y ya te quieres ir y ya te cae mal medio mundo y te llevas mal con tus jefes y con tus compañeros y es que el uno es esto, el otro no sé qué y no sé cuántos. Si es que viéramos la vida con más agradecimiento, incluso esta sería mucho más llevadera porque en el día a día agradecerías que tienes un trabajo, que tienes un empleo, que sabes que hay un sueldo. El día a día agradecerías el simple hecho de que te estás despertando, que literalmente estás viviendo un nuevo día. Porque a veces damos por sentado las cosas. Y creo que a veces damos como por sentado este hecho como de, hasta mañana sí, es pues como con la total certeza que mañana nos volvemos a ver y mañana te voy a... Como a... si el mañana estuviera garantizado. Exacto. Como si el mañana ya fuera algo garantizado. Entonces, qué lindo poder tener la experiencia del agradecimiento diario. Como de este, gracias. Si creen en Dios, gracias Dios. Si creen en, en algo más, pues gracias eso que está ahí arriba. Si solo lo creen en el universo, las energías, pues gracias, universo. O sea, a quien sea, pero sentir ese agradecimiento interno literalmente al diario. O sea, no solo esperando que algo se termine como para dar las gracias porque pasó, o esperar que algo comience para dar las gracias porque va a empezar. Sí. Porque es todo un proceso. Y el problema es que a veces nos creemos como estos merecedores de todo. Y está bonito creer que nos merecemos todo. Pero al mismo tiempo hay que ser conscientes que no es que sea... Algo que realmente merezcamos como tal. O sea, no es que haya la obligación del universo de venir y decirte, ten, te presento esta oferta de empleo. De decir, ten, te presento esta persona porque te va a ser fiel y es la ideal para ti. No es que va a venir la vida y te va a decir, ten, te ganaste esta casa, este auto. O sea, no es que hemos hecho algo como para decir, yo me merezco eso. No, no, ratito. ¿Te mereces muchas cosas lindas en tu vida? sí. Pero para que lleguen también aprende a ser agradecido. Hay algo que una vez me dijo mi pa, que me parece muy, muy inteligente de su parte, la verdad. Alguna vez hablábamos y él me decía, la vida es uno dando regalos. Cuando tú das un regalo a alguien y la persona te dice como, mm, sí, pero me hubiera gustado tal cosa. O gracias, pero no es lo que esperaba. O netamente no te agradecen y es como creen que porque era su cumpleaños tú tenías la obligación de darles el regalo y se olvidan del agradecimiento. La pregunta es, ¿nos queda ganas realmente de volver a regalar algo a esa persona el siguiente cumpleaños, la siguiente Navidad? ¿Un día X de la vida porque nos nace? La respuesta es no, o sea, uno se queda como... Mm, o sea, es que, ¿para qué le voy a dar si lo que le doy no le gusta? ¿Para qué le voy a regalar esto si quiere otra cosa? Si siempre está esperando como algo diferente. Tal me decía... La vida somos nosotros dando regalos. Entonces, si, si tú no aprendes a ser agradecido con lo que tienes ahora, con lo que se te ha dado y con las cosas que se te han venido dando, la vida ni te va a dar cosas nuevas, ni te va a volver a dar lo que ya te dio. Y al contrario, puede que te quite muchas cosas porque no estás entendiendo que tú no te has merecido nada, sino que la vida vino y te dijo, te regalo esto, te regalo esta oportunidad literalmente te regalo este nuevo día para que cambies o para que veas qué haces con tu vida pero ten, tienes 24 horas más para que decidas algo diferente o para que sigas por ahí mismo porque vas bien o para que te sumes aún más metas y más ideales la vida es un constante regalo literalmente la vida nos está dando todo el tiempo cosas y nosotros todo el tiempo nos estamos olvidando de agradecer
0: no son las cosas materiales sino todo la presencia, el tiempo la calidad del tiempo una sonrisa, un gesto, unas palabras, todo es un regalo y el que no lo valora lo pierde. Entonces ahí va esa ese famoso dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque uno se da cuenta de, oh shit, todo este tiempo lo tuve y nunca lo valoré, lo daba por sentado. Entonces es, todo es un equilibrio en la vida. A mí me encanta saber y pensar que podemos alcanzar algo más, podemos ser más, porque como dije, estamos para crecer, pero si es que uno no y es justo lo que dijiste si uno no agradece lo que tiene no esperes a que te dé lo mejor y una frase que veo todo día es como si uno no agradece y está feliz por una tacita de café que te puede traer mucha alegría y mucho gozo en el momento ya puede ser café puede ser un tecito lo que sea algo mínimo pero que te traiga alegría si uno no está contento con eso no vas a estar contento en un yate con todo el dinero del mundo porque nunca supiste agradecer los pequeños detalles de la vida. Creo que eso es lo más importante. Las pequeñas cosas podemos encontrar gozo, podemos encontrar paz, podemos encontrar calma en esas cosas mundanas que son las más importantes que de hecho nos construyen. Pero las damos por sentado y decimos, es que yo quiero esto, yo quiero esto, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi vida. Pero, wait, ¿qué es lo que tienes? Ponte a pensar, haz un panorama de lo que ya tienes, de lo que ya eres. Y después está muy válido decir, ok, qué cosas, chao, qué cosas, sí. Uno de los
1: líos, creo yo, es que a veces pensamos mucho como ya desde los privilegios con los que ya nacimos, como sus privilegios de cuna, en los que como ya creciste en cierto entorno social, en cierto entorno económico, en cierta situación de privilegio comparada con otras. Y que algo que yo siempre he dicho, no es que esté mal hacer uso de tus privilegios, Seríamos tontos si no aprovecháramos las oportunidades que nos está dando la vida. Pero ser conscientes de que tenemos privilegios, ser conscientes de que estamos en una situación diferente a la de otros, en mayor, menor, gran escala, no importa, pero que hay diferencias. Reconocer eso también es parte del agradecimiento, porque entonces realmente puedes dar gracias, porque tu situación te permite tener acceso a otro tipo de cosas, te permite hacer eh, otro tipo de proyectos, puedes apuntar de pronto a otro tipo de lugares, tu meta puede ser un poco más alta que de pronto la que se plantean otros, porque tú ya empezaste con, con una base que de pronto está más alta que la de los demás. Entonces, de pronto, mi infancia estuvo más por encima hablando socioeconómicamente, por ejemplo, que la de otros muchos niños. Eso a mí ya me da un punto de arranque mucho más arriba, en la que, lastimosamente, y aún no he encontrado la manera en la que el mundo cambie, pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque eso de la igualdad es una utopía, que no es que no crea en que se deba llegar a eso, sino que no es utópico en el punto de que en realidad no existe porque no todos partimos justamente con las mismas oportunidades, partimos desde privilegios. Entonces, el simple hecho de darte cuenta de en dónde creciste, en dónde naciste, en la posición que te colocó la vida desde un inicio, que te dio unas cartas para jugar mejor que las de otros, ya te da este, esto de de qué debo estar agradecido. O sea, ya te da un panorama de de qué tengo que darle las gracias a la vida, porque solo naciste, o sea, no es que dijiste, yo hice esto para merecerme. No, solo naciste, la vida tuvo la bondad de decirte, te voy a poner aquí, voy a hacer que tengas la oportunidad de ir al colegio bilingüe, voy a, tener, a darte el chance de que puedas ir a esta universidad, de que puedas irte a este intercambio, de que puedas hacer esto o el otro o el otro, que como digo, no está mal. Para nada, de hecho, qué bien que, que se logre Qué bien que podamos hacerlo eh, Qué bien que tengamos el chance Pero entonces, así como tenemos todo eso Tenemos más cosas por las que estar agradecidos todavía Y más cosas de donde trabajar
0: Es con eso que ya tienes Cómo puedes servir a la comunidad Porque es algo que hablábamos Vivimos en una sociedad Vivimos en una comunidad de personas No es un mundo de yo, yo, yo y si es que ya tengo todo esto, la vida me presenta esto, y que es, yo creo que es mucho la abundancia que te está dando la vida, en vez de cerrarte, es como invitarla a más. Pero una de las formas como mágicas que la vida te da más es cuando tú también das. Es la ley de reciprocidad. Lo que das, se regresa. Y es muy importante eso porque con lo que tú ya tienes, con lo que tú eres, con lo que tú aprendiste, como, cómo puedes también ayudar a alguien que no está en esa posición. Y es justamente esto de que, hay personas de distintos niveles, estratos, lugares. El mundo está lleno, lleno de estas personas. Y cómo yo puedo no solo agradecer, sino también con eso ayudar. Y de eso es una forma en la que uno se abre a la abundancia de la vida. Uno permite que mejores cosas entren, que también pueda ayudar más. Mientras más doy, más recibo, mientras más recibo. Esto es Y en ese proceso wow.
1: sigues teniendo el agradecimiento de por medio. Exacto, Porque te sigues exacto. dando cuenta de en dónde estoy yo, de pronto a quién estoy ayudando y el agradecimiento también te permite ver que donde estás tú también hay gente que puede estar más arriba y no me refiero a que sean más importantes, valgan más, que tú valgas menos no lo pongo en ese contexto, sino de puntos de alcance como quien dice redes de conexión todo, todo lo que puedes hacer cuando tienes como los buenos contactos digamos te das cuenta que de pronto tú estás en un punto en el que puedes ayudar a otros, pero que hay otras personas que de pronto también te pueden ayudar a ti. Entonces, yo ayudo, me dejo ayudar y agradezco toda esta cadena del proceso. Pero siento yo particularmente, a lo mejor hay alguien que escuche el podcast y diga, no, ni mierda no no creo que sea así. Eh, Pero yo siento personalmente que el agradecer es lo que te da también este nivel de conciencia, de saber qué tengo, qué no tengo, qué... Y de pronto, ¿qué anhelo? porque es lo que me voy a esforzar para conseguir? Pero también me permite esta pauta que decías tú. El cómo voy a compartir esto. Y cómo voy a ayudar a alguien, de pronto, desde mi posición. Que frente a otro puede ser una posición privilegiada. Entonces, creo que, que esto en realidad te permite mucho justo lo que decías tú. O sea, esto del agradecer. El agradecer a la vida, al universo. El, el estar en esta... Y en parte es como... Tener este contacto con tu yo interno, ¿no? Como lo estoy agradeciendo porque desde adentro lo estoy sintiendo y me estoy dando cuenta.
0: De forma desinteresada.
1: Y me está como tocando y digo, wow, me estoy dando cuenta como de esto y de pronto quiero aportar algo. Pero agradecer es como la base, creo yo. Literalmente, o sea, agradeces y y la vida fluye. Porque volviendo al inicio, literalmente como haciendo un ciclo cerrado, en, en en hablando de lo del río que poníamos el ejemplo y las piedritas y las rocas y todo, llegas a agradecer hasta estos obstáculos que te presenta la vida. Exacto. Porque ya no son como un obstáculo como tal que te bloquea, sino que es simplemente la piedrita en el camino que yo voy a aprender cómo esquivarla o cómo pasarla o cómo retirarla. O sea, lo que hagas con la piedrita, pero también se agradece porque es parte del, del aprendizaje, del proceso. Y siendo muy francos, por ejemplo, creo que yo no estaría hoy aquí haciendo esta colaboración de podcast si no hubiera tenido un montón de piedritas en la vida que me hayan enseñado algo como para yo poder venir y poderte compartir esto. Seguramente tú no estarías haciendo los podcasts si no hubieras tenido un montón de piedras que agradecer porque te dejaron un montón de aprendizaje que ahorita estás decidiendo compartirlo y decir «Oigan, yo aprendí esto en mi, en mi proceso, en mi camino, entonces vengo a compartirles esto porque a lo mejor les sirve».
0: Y creo que para terminar, quiero terminar justo con eso, que la vida te pone piedras. Piedras buenas, piedras grandes, piedras malas, piedras chiquitas, de todo tamaño. En vez de verlo como un obstáculo, a mí me gusta pensar que estas piedras edifican, me construyen, me expanden el camino, la casa, el edificio, el castillo que yo quiero formar. Y agradezco cada una de esas. Las buenas, las malas, las no tan, las no tan buenas, las personas que son piedras ahí, la, todo. Todo forma parte, porque todo eso construye lo que soy hoy y aún así me permito cómo puedo expandir ese camino y cómo puedo hacerlo más grande sin como dar por sentado todo lo que pasó. Todo eso es tan importante para que la vida Totalmente. se vaya Totalmente. alineando como a lo que yo quiero, lo que yo espero y todo. Pero es un equilibrio. Lo que me pasó, lo que quiero que pase, lo que estoy pasando ahorita, todo se, se, se resume a agradecer porque... Por eso se dice que la vida es un presente y por eso es el presente. Esto ya se puso como Kung Fu Panda, pero literalmente. Ajá. Pero es que la vida es un presente y quiero que te des cuenta tú, oyente, que me estás escuchando, que no te enfoques mucho en los regalos literales, físicos que estás teniendo. Ya el hecho de estar ahí, con familia, con amigos, con personas, viviendo, es un presente, es un regalo. Y eso es la clave para que tú digas, ok, esto es la vida, y disfrutarla y gozarla en vez de ponerte en esa posición de ¿por qué me tocó todo esto? Más bien, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo agradecer esto? ¿Cómo puedo ser más yo y simplemente más feliz con lo que ya tengo? Y creo que solo cambiando ese shift mental es un mindset de una posición de víctima de la vida. Posición de quiero ser el héroe de mi propia vida y también puedo ayudar a más personas. Es un gozo saber que hay personas que si te construyen que también están ahí para ayudarte que no estás solo en la vida siempre hay personas que también están en ese nivel también tanto de autoconocimiento o como en ese punto en el que tú piensas que no vas a poder salir y aún así hay personas que te pueden impulsar y eso ya es un regalo eso ya es como un regalo del universo de que te está diciendo no estás solo no estás sola no es el fin del mundo no se va a acabar el mundo mañana pero si se acaba como qué mejor que haberlo disfrutado al 100% en vez de vivir en el regret. Me hubiera gustado que pase esto, lo otro, lo otro.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, por mi parte, como para finalizar el excelente, tremendo podcast, me encantó. Gracias por invitarme. Gente, la verdad, o sea, fluir no es soltarse a la deriva, no es solo brincar. Para fluir hay que marcarse una meta, marcarse el horizonte, tener mi trayectoria, como hablábamos, el río, el caudal, y lo que fluye es el agua, primero encaminen su vida para donde quieren agarrar, y ahí sí empiecen a fluir, parte del fluir, la segunda parte es esto de los obstáculos, tengan presentes que siempre van a haber, y van a haber muchos, y lo que sí. decía ojo hace un ratito es muy cierto, hay que ser agradecidos con todo lo que pasa, y parte de ese agradecimiento es tener en cuenta que yo soy responsable de las acciones que voy a tener con, con lo que se me presente, no es responsabilidad de nadie más que mía, que voy a hacer frente a estos obstáculos si quieren verlos así? Segundo, es que para que todo sea más fácil, tenemos que salirnos del papel de víctima. No nos hacen cosas, no nos pasan cosas, no nos suceden cosas. Simplemente suceden cosas, pasan cosas y hay gente que hace cosas. Lo que uno quiere hacer con eso y qué tanto cargo se quiera hacer de eso y qué se quiere echar al hombro, es nuestra decisión. Lo que quiere decir que seguimos siendo responsables de nuestras propias acciones. Y cuarto acciones Hay que accionar en la vida. O sea, creo que la vida es un verbo que todo el tiempo se está conjugando. O sea, todo el tiempo es una acción. Todo el tiempo hay que estar haciendo algo. Todo el tiempo hay que planear las cosas. No se trata solo de flotar en el mar, como por ejemplo hace un rato, y esperar que la vida me lleve a algún lado. No. Acción en su vida. Pónganse metas chiquititas y vayan haciendo cosas, pero en realidad tiene que estar en un movimiento constante. O sea... La suerte creo que es eso, que te agarra cuando estás en movimiento.
0: Sí, sí. la suerte está para las personas, no solo para cierto tipo de personas, está para quien sabe aprovecharlas. Y la suerte no, no existe la suerte, es na- nada más que una acción que pasó en el momento en el que una persona estuvo conscientemente para decir, ok, ¿cómo voy a aprovechar esto? Aprovechó el momentum, aprovechó lo que estuvo pasando y lo convirtió en su propia
1: suerte. Dentro del proceso, dentro de la parte del fluir hay que entender que también no lo controlamos todo. Exacto. Y entender, que, y entender que no tenemos el control de todo nos ayuda a entender que podemos movernos en muchas direcciones mientras tengamos el objetivo. Es decir, yo quiero irme... Hay un dicho más claro que es, que es muy, muy... Es tan común que hasta allá se le, se le perdió el sentido. Pero dice, todos los caminos llevan a Roma. Pero para llegar a Roma hay que querer ir a Roma. Sí. Y en el camino a Roma pueden pasar muchas cosas que no las vamos a controlar, que se salen de nuestras manos y es también nuestra obligación y nuestra responsabilidad el cómo vamos a accionar frente a esas cosas. Así que entender que no tenemos el control de todo y que pueden pasar muchas cosas en la vida también es muy importante para dejar que las cosas fluyan porque si no me estanco, me estreso, me da rabia y digo esto se queda ahí, no, no es así. En la vida pasan muchas cosas que uno no tiene el control y tiene que entender eso, que van a suceder cosas en la vida que uno le va a tocar y uno tiene que decir Ok. Es un proceso. El camino A no se dio, me voy por el camino B, y si no me funciona el camino B, pues está el camino C. Uh.
0: Y también, para terminar en esa nota tan espectacular, hay una frase que también dice, Roma no se construye en un día. Entonces, Roma eres tú, tú eres tu propio monumento, tu monumento que tú lo construyes de poco a poco, pero con acciones alineadas. Y creo que eso también es la gracia de la vida, poder construir... Sin tener que estresarse, ¿cómo va a llegar ese, ese día glorioso en el que estés? Porque no hay un día en el que ya estés 100% top, pero ¿cómo vas a construir de poco a poco y alineándote con esa versión que si sí quieres en vez de irte a la deriva y estar flotando en un oasis sin saber a dónde vas? Es mucho mejor si es que tienes una dirección y te permites fluir de cierta forma para que puedas encaminarte, aprovechar, aprender en el camino, Sabiendo que lo que llega al final, sabiendo que esa Roma que quieres construir y construirte está como asegurado, solo tienes que saber que si es que haces las cosas con una acción alineada, con una intención y un propósito detrás, no dudes que eso va a llegar porque todo es ley de reciprocidad en la vida, lo que uno da recibe, entonces si es que uno se permite vivir conscientemente alineado va a dejar que las cosas entren. Y si es que te cierras a la vida y te cierras a la abundancia, a los regalos del presente, del momento, de esas cosas que a veces uno no se da cuenta, entonces estás poniendo ese bloqueo a tu objetivo. Y Fede, qué hermoso tenerte aquí. Fue una, una conversación que me construyó y desde el momento en el que hablamos la anterior vez, ya dije, te tengo que tener en el podcast porque, wow. Si quieren saber más de Fede, pueden seguirlo en Instagram, en TikTok, como Fede Pacheco o Doc Pacheco B Y pueden ver Todo el contenido que hace es increíble Porque no solo es una increíble persona También es doctor Y hace TikToks increíbles Es un personaje Y bueno, claramente hoy es filósofo Y creo que todos tenemos Esa pequeña parte de filósofos Dentro de nosotros Y me encanta conectar con personas Llenas de vida Llena de conocimiento Llena de experiencias que contar Y estoy súper agradecido Por este episodio y por Fede Así que gracias Fede Por estar en este episodio y nos vemos con ustedes el siguiente episodio, que será el último del año, el último del 2022. Es un episodio muy especial. Gracias a todos los que llegaron a este punto del episodio. Gracias por escucharme y por escucharnos hablar de la vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.